0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest Albert Rukiński. Long term zaczęliśmy... Taki cykl odnośnie inwestycji, w co można inwestować, w co nie. Jesteś inwestorem z 20-letnim stażem, prawda? Więc kogo, jak nie Ciebie, mamy pytać, jak analizować spółkę na giełdzie?
0: postrzegam się dosyć staro, bo to no, prawie połowa życia już teraz tak, tak się złożyło. Także no, zajmuję się tym zawodowo, prowadzę serwis dla inwestorów giełdowych longterm.pl. Myślę, że dobrze trafiłeś.
1: No i jesteś autorem książki którą też dostałem kiedyś od Ciebie w prezencie z dedykacją. Bardzo, bardzo też Was polecam, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką giełdową, fajnie jest przeczytać, bo też dużo tych rzeczy będzie w książce, prawda jeżeli chodzi o pod kątem analizy spółki. Mm -hmm. Wzięliśmy sobie na tapetę dzisiaj spółkę Mennicę Skarbową. Bo jest naszym sponsorem, no to fajnie by było coś pogrzebać. Okay. Co to Aha, jest za to nie, firma. Nie,
0: nie można źle się wypowiadać. Nie, no, mo, no, mo, mo, że...
1: mo, można, bo ja bym. No, ja, bym nie chciał, złej oceny. ja bym chciał okay. też y, od no. ciebie jakieś uwagi odnośnie do, y, do firmy, mm -hmm. bo też y, jakby jest takie założenie, że no, mnie ciężko nie powiązać z tą firmą, bo, tak. bo, bo, bo tam też uczestniczę w tym projekcie, ale. Y, dla inwestorów ona trochę może była ostatnio zapomniana i fajnie jakbyś wytknął te wszystkie błędy, które, które jakby są potrzebne dla tych inwestorów, bo też fajnie by było zacząć dbać o te relacje inwestorskie, prawda?
0: Dokładnie tak. Tutaj właśnie ma, przygotowa, przygotowałem się i sporządziłem taką analizę jakościową jakby w, zgodnie z tymi 12 kryteriami, o których też napisałem w książce. Ja zaczerpnąłem te, te kryteria od takiego słynnego amerykańskiego inwestora Filipa Fischera. On jest uznawany za jednego z nauczycieli Warrena Buffetta. Tego, tego Warrena Buffetta najbardziej sławnego, który też wpłynął na zmianę podejścia Buffetta, bo wcześniej Buffett się kierował tylko filozofią Benjamina Grahama. To był taki stricte, fundamentalny, wręcz nudny, niemalże księgowy, który podchodził do spółek jak do kupowania takich okazji bardzo przecenionych, że spółka musiała być mega, mega tania, wręcz ekstremalnie tania, no to handlowana na giełdzie z kapitalizacją niemalże poniżej wartości likwidacyjnej, tak? nawet nie księgowej, ale likwidacyjnej. Fisher zmienił to podejście Buffetta i stawia bardziej na jakość zarządów, na perspektywy, na, na markę, którą, którą firma już wyrobiła sobie wśród klientów, na rentowność i tak dalej. Także no tylko, żeby tak mniej więcej pokazać na, na czym to polega, Fisher dorobił się najwięcej na spółce Motorola, czyli na technologicznej spółce, która zazwyczaj była droga, prawda, dla większości takich fundamentalnych inwestorów, ale jednak miała potencjał zawsze, prawda. E, także wedle tych 12 kryteriów faktycznie tu ten, ten punkt e, relacji inwestorskich i, i tej komunikacji z akcjonariuszami powiedziałbym, że jest dużo do zrobienia, prawda, czyli e, jeżeli ja bym mógł coś zasugerować, to obecność na konferencjach dla inwestorów indywidualnych, jakie organizuje chociażby Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, nawet long LongTerm.pl organizuje, także zapraszamy na kolejną, ale też bardzo fajny, fajny pomysł, żeby organizować własne, po wynikach, być może nawet nie po każdych, nie po kwartalnych, ale po rocznych, półrocznych warto zrobić, czy online'ową, czy nawet taką gdzieś wynajętej sali, gdzieś w Warszawie, bo to też zwiększa rozpoznawalność i, i, i zaufanie do spółki. budujesz taka więź pomiędzy spółką, akcjonariuszami. Nawet znam takiego prezesa, który nagrywa webinary cykliczne co, 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 co miesiąc i odpowiada po prostu na pytania inwestorów. Także mm -hmm. to też tam podnosi jakby... Trochę, no bo
1: Polacy rzadko jeżdżą na walne ze statystyk. I, nawalne, i rzadko tak. chyba okazję porozmawiać z zarządem, żeby się coś więcej dowiedzieć. Mhm.
0: Nawalne rzadko, bo to jest też i koszt, prawda? No, trzeba gdzieś tam się przejechać, nawet sama rejestracja nawalne to tam już nie pamiętam 30, w niektórych przypadkach 50 zł. Mhm. Yy, trzeba mieć, trzeba być zarejestrowany w domu maklerskim, yy, a taka konferencja onlineowa jest yy, dostępna dla wszystkich, yy, głównie też dla dziennikarzy, którzy też jakby no, dziennikarzy influencerów, którzy potem to dalej gdzieś przekazują, prawda? No, nie muszą być nawet inwestorzy. Chodzi mi o te konferencje właśnie wynikowe. Ja na przykład od wielu lat yy, staram się być obecny na każdej konferencji wynikowej spółek, w które ja inwestuję. I powiem Ci, że to jest mega wartość dodana, bo jakby analizując zachowanie odpowiedzi prezesów na przestrzeni lat ja mogę wyciągnąć bardzo logiczne wnioski, takie przydatne w analizie spółki, czy coś się zmieniło, czy na przykład prezes nie jest denerwowany, zawsze był wyluzowany, dlaczego tym razem jest jakiś spięty albo dziwnie się postarzył na przykład tak, w przeciągu roku, nie? bo tu czasami jest, jest, jest taki, taki nagły skok i to wtedy jakieś wątpliwości może wzbudzać, dlaczego na przykład tych, tych siwych włosów jest nagle o, o kilkadziesiąt procent więcej niż wcześniej, tak, na przykład, bo znam takie case'y i one, one faktycznie już sugerowały, że coś, jest, coś, jest, coś się niepokojącego dzieje w spółce. Także zachęcałbym, bo ja uważam, że spółka, która właśnie ma niskie obroty, bo to też jest mankament, to od razu jakby Troszeczkę spoiler, tak? jakie mankamenty ma spółka, ale z tego co pamiętam, to jest jakieś 120-130 tysięcy dziennie e, obrotu, e, więc nie jest, to jakiś taki, nie jest to płynność, która by zachęcała takich no, poważnych inwestorów. A, e, mam tu na myśli fundusze inwestycyjne, które muszą mieć wiesz zawsze możliwość szybkiego wejścia, ale i wyjścia ze spółki, jakby miały takie potrzeby. Tu jednak jest to, jest to dosyć, dosyć mała płynność, ale z kolei no, dla inwestorów indywidualnych, którzy inwestują często no, 10 tysięcy, 20 tysięcy w spółkę, no to, to, to nie jest przeszkoda, prawda, taka płynność. Więc tutaj jakby postawienie, koncentracja na inwestorów indywidualnych powinna być kluczowa właśnie w przypadku tego podmiotu. No dobrze, czyli zacznijmy, bo Dobra. Z, zżera mnie ciekawość. <laughs> Okej. Okay. Pierwszym takim kryterium, które pewnie nie jest zaskoczeniem dla większości widzów, które, którzy jakiś tam, jakąś tam styczność mieli z inwestowaniem, to jest czy spółka powinna być tania pod względem wyceny wskaźnikowej, czyli te CZ, popularne wskaźniki cena do zysku, cena do wartości księgowej, cena do zysku operacyjnego. Cena do zysku odpowiada w najprostszej definicji ile lat potrzeba, żeby inwestycja nasza się w całości zwróciła z zysków netto i za ostatni rok, czyli za ostatnie cztery raportowane kwartały. No i tutaj na ten moment, nawet po tych bardzo dobrych wynikach, to jest wciąż CZ 27 prawie, prawda? Ale i to, to się wydaje drogo, prawda, że 27 lat trzeba było czekać, żeby jakby w całości ktoś chciał przejąć spółkę, no to wejść, Ale po tych rekordowych wynikach, no to już można tutaj przewidywać, że ten CZ spadnie poniżej 10 na koniec roku, jeżeli zakładając, że, że tak dobre będą kwartały kolejne jak ten pierwszy, prawda, gdzie spółka zarobiła bodajże ponad 5,5 miliona na, na czysto. Więc tutaj można powiedzieć, że jakby wyprzedzając to, co nastąpi, no to ona, ona jest w tej chwili tania, prawda, bo tutaj na giełdzie jest ważne, żeby nie patrzeć wstecz, tak, żeby nie patrzeć, nie, nie patrzeć w tylne lusterko, ale jakby przewidywać, ekstrapolować, jak to się mówi fachowo, to, co może nastąpić w kolejnych okresach. Tak? Zawsze,
1: zawsze się mówiło na tych konferencjach giełdowych, że banki patrzą wstecz przy finansowaniu, a giełda patrzy w przód.
0: Giełda w przyszłość. tak, giełda powinna przynajmniej teoretycznie takie ma założenie dyskontować przyszłość i, i, i dlaczego często są e, niektóre podmioty bardzo drogie, one się wydają drogie, a potem jednak za kilka lat, za, za kilkanaście okazuje się, a no to wtedy było jednak tanie, trzeba było kupować tak. Mm. <laughs> CWK natomiast jest dosyć drogi, jak na spółkę CWK, czyli cena do wartości księgowej, czyli do tego, co spółka y, autentycznie ma na własność po odjęciu długu. Bo cena do wartości księgowej tutaj wychodzi 8,8. I to jest taka cena do wartości księgowej, która byłaby dosyć do przyjęcia normalna dla spółki IT, na przykład dla producenta gier, ale nie do takiej spółki z tradycyjnej ekonomii. No tutaj można wybaczyć, bo to jest spółka, można powiedzieć, handlowa, tak, coś w rodzaju kantoru, ale to zaraz, zaraz do tego przejdziemy, czy nawet oficjalnie kantor, tak? Tak, zaraz.
1: jakby w rozumieniu przepisów. NBP przyznaje działalność kantorową do obrotu złotem. Więc.
0: Czyli ten, ten punkt jest w miarę ok, pomimo tej ceny do wartości księgowej, no bo tak, no kantor, wiadomo, nawet taki walutowy, no to on nie ma jakby swojego majątku zbyt dużo, tak? To może być jakieś gdzieś wynajęte pomieszczenie, jak tam w budynku Intrako, tak? Chociażby... Jest taka, taka dziupla, gdzie się wymienia, więc jakby tym kapitałem własnym może być kasa po prostu potrzebna na jakiś tam obrót, prawda? Tutaj wiem, że mennica się posiłkuje kredytem dosyć, dosyć pokaźnym i ja słusznie i nie winię, bo stopy procentowe są tak niskie, że ten koszt kredytu jest bardzo niski i tutaj e, to się po prostu opłaca. Także za to kryterium tutaj w skali od 1 do 6 jak w szkole oceniamy, tak? To też pewnie będzie takie zrozumiałe, fajne dla widzów to czwórkę. Za, za to kryterium. Kolejny punkt to jest ta, e, Buffett bardzo na to zwraca uwagę i Fisher również, silna marka. Unikatowy produkt lub technologia o potencjale, potencjalnym zasięgu międzynarodowym. No tutaj w przypadku mennicy niestety nie ma takiego produktu, prawda, to nie jest e, wiesz Apple czy CD Projekt, który ma kolejne gry, tutaj jakby no, handluje się po prostu kruszcami, metalami szlachetnymi. I ewentualnie wy możecie wyrobić sobie markę i ona jest rozpoznawalna, powiem szczerze, że właśnie kojarzyłem i jesteście liderem w kraju, przynajmniej na tym swoim podwórku jesteście liderem. Więc można powiedzieć, że ta, ta marka jest po prostu wyrabiana jako, jako jakość usług, też rozwijacie sieć, placówek. Czyli tutaj w skali od 1 do 6, 4,5. Wiem, że też jest linia biżuterii, tak? To, to może to być kiedyś, ale... Też jakaś taka jeszcze nieznana, prawda? No bo to są początki. Ciężko by było, żebyście nazwali linię biżuterii mennicą, tak? skarbową. To już nie pamiętam, jest, jest jakaś marka wybrana, S prawda? S są,
1: te, są takie pro produkty dodatkowe gdzieś tam, które
0: okay. funkcjonują. Bo eee, też yy,
1: skupujemy mm -hmm. dużo z rynku yy, biżuterii i dużo rzeczy da się jakby wprowadzić z obiegu. Yy, ta, ta linia, która jest, jest jakby podparciem drugim działalności, bo. Yy, będą produkty typowo nowe, nie? Wcześniej to były mm -hmm. takie yy, stare odświeżane, o no tak.
0: Okay. Których, no, po prostu, szkoda było przetopić, no, bo,
1: <laughs> bo tego też skupowaliśmy bardzo dużo.
0: Okej, okay, dobra. E, ale w galerii handlowej nie ma jeszcze sklepu nie. waszego. Nie. Czyli nie. to jest. Ciężko twybać. się handluje złotem na poważnie w galerii handlowej. Tak. Znaczy, chodzi mi o tą biżuterię, bo to też do, taka ciekawostka z raportu doczytałem, że macie właśnie, wprowadziliście nową linię. właśnie. To jest Moż, możliwe. To nie jest mój działek, okay. nie pisany bieżąco. Możliwe.
1: Jesteś bardziej przygotowany dzisiaj do tego okay. spółki, w której e... pracujesz. Ja.
0: Jasne, no, no pewnie. Ty jesteś bardzo zajęty. To też wiem, że jest teraz Eldorado dla was w ostatnim Miesiące, więc ciężko, żebyś e, całość działalności spółki kompleksowo znał. E, trzeci punkt to jest stabilny akcjonariat, stosunkowo niski free float. E, free float to jest liczba akcji w wolnym obiegu, poza tymi e, akcjonariuszami, którzy mają ponad 5% udziału, prawda? Czyli tacy drobni akcjonariusze, tutaj w tym przypadku ten free float wynosi 1 trzecią, akurat e, stan na, na koniec pierwszego kwartału bodajże 33%. To jest chyba było 28, coś takiego coś... Tak, no to, to właśnie ja, ja jestem z tej szkoły, która, której to się podoba, że jest właśnie niewielki, a jednak większość udziałów jest w tych tak, tak zwanych silnych rękach i to są osoby, które też i sterują, zarządzają tą tą spółką to tutaj yy, yy, pośrednio, no bo poprzez ten, ten podmiot Bafago spółka z jest 50,2% właśnie prezes yy, żołędowski, Aleksander Żołędowski również, to pewnie jakieś powiązania rodzinne, tak? i Agnieszka Olewska. To też jest dobre, że po prostu zarząd ma dużo akcji, czyli nie sprzedaje tych akcji, czyli wie, że w przedsiębiorstwo. tak? Ono na razie nie sprzedaje, no może, może pewnie w najbliższej przyszłości sprzedać. Za ten punkt, bo co nie powiedziałem, no 4,5 w skali od 1 do 6. Kolejny punkt, czwarty punkt, stosunkowo niskie zadłużenie powinno być w przedsiębiorstwie. Współczynnik capital gearing jest taki i współczynnik ogólnego zadłużenia. One powinny być na, na niskim poziomie. Wskaźnik ogólnego zadłużenia no to jest dosyć wysoki, bo on stanowi już 80%, zadłużenie stanowi 80% aktywów. Aktywa to jest to, co spółka posiada, żeby no, co, co jest potrzebne do generowania w ogóle przychodów do działalności. I również to, co zakupiła, czy pozyskała długiem, prawda? Czyli też jakby tutaj dług w, też wchodzi, jakieś zadłużenie, te linie kredytowe. No i te zadłużenie w stosunku do, do aktywów to jest aż 80%. Natomiast ten capital gearing to jest zadłużenie w stosunku do samego kapitału własnego. Czyli co spółka po odjęciu długu, co jej zostaje, tak? I tutaj jest aż 348% tego zadłużenia. Więc tutaj jest to niepokojące, ale ja rozumiem, że to jest spółka handlowa, ona musi mieć ten, tą, te linie kredytowe, tak, te, ten taki bufor bezpieczeństwa właśnie na wypadek, gdyby ktoś chciał nagle bardzo te dużo sprzedać, dużo, dużo krusców, więc wy musicie być przygotowani na takich klientów też grubych, prawda, rozumiem. I, i, I tutaj to no, no musi być ten, 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 ta poduszka bezpieczeństwa chociażby. Tutaj trzy tylko, no bo jednak no w przypadku... Różne rzeczy się dzieją, nie wiem, załamania y, rynku metali szlachetnych. Ciężko sobie wyobrazić teraz to, prawda, przy takiej koniunkturze, ale... No covidu też mieliśmy, nikt nie... Mieliśmy załamanie, nie, powiedzmy, tak. e, marzec,
1: kwiecień, jak zamknęli e, jakby transport lotniczy się zatrzymał, granice były pozamykane i 60% produkcji co najmniej nagle się wstrzymało, prawda? bo Szwajcaria okay. zamknęła mennicę. To, 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 to był dosyć duży jakby moment na rynku, w którym nie wiedziano, co, co się dzieje. To już tak. mówisz marzec był, tak? Yy, marzec, marzec, kwiecień. To był okay. chyba 17 marca, yy, gdzieś tam do połowy kwietnia. To okay. trwało mniej więcej taki około 30 dni. No i wtedy no, był problem z, z dostawami. Yy, szczerze powiem, że mieliśmy ponad 5 milionów u dostawców wtedy, bo zapłaciliśmy im za towar, ale nikt nie mógł tego odebrać. I, okay. i mieliśmy takie. No, no. No, no dziwną sytuację, bo COVID naprawdę na sporo namieszał.
0: Ale pomimo tego wyniki rewelacyjne za pierwszy kwartał, także jakby to nie, nie, nie wpłynęło, prawda? Tak, Uraz też, też rynek działania. dostarcza,
1: bo jakby drugim dostawcą jest recykling, który jakby hmm. robimy i to jest, to jest to, że skupujemy materiał z rynku i on też trafia do obiegu w większości.
0: Czyli ja mogę obrączkę ewentualnie sprzedać tak, tam, tak? Tak, I, i prawdopodobnie później z tego, z tego będzie sztabka i, i ktoś to kupi, prawda? Okej, okej. Okay, okay. eee, kolejny punkt, no to jest kompetentne i zdeterminowany zarząd o stabilnym składzie. Tutaj prezesem zarządu jest pan Jarosław Żołędowski, osoba z wyższym wykształceniem prawniczym. On tam się chwali nawet w swoim dosierze, przeprowadził udanie, restrukturyzację e, firmy. E, tutaj też kolejne osoby z zarządu też z wykształceniem, z doświadczeniem, między innymi tutaj Agnieszka Olewska, nawet z wykształcenia ekonomistka i ma bogate doświadczenie m.in. w Domu Maklerskim i DMSA i w funduszu inwestycyjnym z siedzibą w Nowym Jorku. Także jakby to jest spółka, gdzie te kompetencje też odnośnie rynku kapitałowego są. No bo jest osoba, która nawet pracowała w funduszu, wcześniej w Domu Maklerskim. Także pewnie pojęcie o, o giełdzie ma. Także jeszcze bardziej bym zachęcał, żeby te relacje z inwestorami poprawić. Tutaj ocena 4 w skali od 1 do 6. Przyznam szczerze, no nie, nie odbyłem rozmowy z prezesem, lubię zawsze odbywać takie na, na bieżąco i rozmowy i podczas konferencji właśnie wynikowych, jeszcze zadawać pytania, ale to no wszystko przed nami, prawda? Szósty punkt, czy spółka planuje finansować się przez kolejne emisje akcji? Dlaczego to jest negatywne? No jednak inwestorzy nie lubią spółek, które emitują akcje, no bo to sprawia, że ten ciężko wypracowany zysk jest kasowany jakby przez te Czyli emisje. Prawda? Tak, jest roz, tak jest, akcjonariusze są rozwodnieni. Te wszystkie wskaźniki, o, którym, o których mówiłem na początku, CZ, ym, CWK, one uleg, ulegają pogorszeniu właśnie po emisjach akcji, no bo tych akcji jest, jest po prostu więcej, tak? jakby zysk na jedną akcję, się pomniejsza, no jest to logiczne. Do, dodrukowujemy pieniędzy. Tak, wtedy. dodrukowujecie. E, także, no tutaj nie mam takiej wiedzy, ale tu ufam, że, że nie będzie tych, tych potrzeb finansowych, jest duży kredyt, y, no ale też jakby ciężko przewidywać się. Wydaje, Najgorzej się przewiduje przyszłość. Z tego, no co tak. rozmawiałem z zarządem, wydaje mi się, że piąteczkę możemy śmiało postawić. Aha, to muszę w takim razie zrewidować, bo tutaj tak jakby ograniczone zaufanie zawsze mam do, do zarządów, tutaj Dlatego czwórkę. nie szóstkę. Ale okej, okay, można tutaj dać piątkę. Siódmy punkt z kolei, to też może być niezrozumiałe, bo jest pytanie, czy spółka zamierza przeprowadzić skup akcji własnych, buyback? Czy coś ci wiadomo, czy skup na przykład z jakichś wolnych mocy. Bo ja tutaj właśnie podchodzę negatywnie do tych skupów akcji własnych, bo to jest za, często, często prezesom zależy, żeby zwiększyć swój udział, to za pieniądze spółki skupują akcje własne tej spółki w celu umorzenia, tak? bo to jest jedyny, jedyny cel, na które prawo pozwala, czyli skupić. Nie, i myślę, że
1: kapitał właścicielski jest Co? na, na tyle, tyle fajnie tam. Mhm proporcjach zrobione, tak jak mówiłeś wcześniej, że nikomu raczej nie będzie zależało, okay. a, a to, żeby się we free flocie coś tam kręciło, to, to zawsze
0: jest... Bo to też tak przy okazji powiem, że to jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, bo to jest najprostszy sposób, żeby z, cen, zysk na akcję się polepszył, tak? Skupić, skupić z rynku, prawda, akcje... I przez to ten sam zysk, który nie musi rosnąć, tak? Ale to ale... Chyba, chyba bardziej zarząd, który jest yy,
1: uzależniony też yy, ich wynagrodzenie od cen akcji. Tak, również. Bo, bo tak, tutaj jakby w, dla, dla zarządu, no chyba, że chcieliby wtedy wyjść ze spółki, prawda? Wtedy by mogli skupować, ale yy, takich informacji nie mam, żeby...
0: Yy, to, to cen, tak, cenna uwaga, że jeżeli jest program motywacyjny, jakieś opcja na akcję, tak, no to też ten. Zarządom zależy, żeby pompować akcje w górę, żeby oni się mogli skeszować wyżej. Tak? No w Polsce nie jest to jeszcze tak popularne, aczkolwiek no ja już tutaj dmucham na zimne i, i nie popieram, tak wolę dywidendę. I tutaj przechodzimy do tej magicznej dywidendy, bo spółka wypłaciła kiedyś w 2015 roku dywidendę, ale od tego roku ani razu. I to jest akurat coś, czego brakuje w tej układance do takiego fajnego wizerunku właśnie spółki przewidywalnej dywidendowej, którą można by było kupić na IKE, na indywidualne konta emerytalne z myślą o oszczędzaniu na, na emeryturę. I tutaj, czy masz jakieś informacje może, czy, czy jest... Nie y, mam, y, roz... ale
1: y, poruszę ten temat.
0: Tak, bo to by znacząco polepszyło wycenę, tak, ocenę naszą, bo tutaj tylko dwa, prawda, że kiedyś była, więc jest nadzieja na, na powtórkę, ale, ale nie ma żadnych informacji. Kolejny punkt dziewiąty, no to jest istotne i w przypadku Waszej spółki to to tutaj Szapoba, bo chodzi o rentowność z kapitałów własnych i z, yy, i z aktywów, bo tutaj tak zwane ROE, czyli Return on Equity jest 74%, to jest kosmos w ogóle. Tylko jakieś informatyczne spółki, yy, producenci gier niekiedy mogą się pochwalić, ale też raczej to jest, to jest mniejszy mniejsze odczyt, a tutaj jest 74% yy, i z aktywów 16%. Yy, no rentowność jest bardzo, bardzo wysoka i tutaj piątkę dajemy. Aczkolwiek tak jak tutaj wracamy do tego tematu, że tutaj tego kapitału własnego jakby nie ma dużo, prawda, bo to no, można powiedzieć wręcz jest to kantor, tak, I, i jakby tego majątku własnego nie musi być dużo, to są lokale wynajmowane, tak, ewentualnie jakaś tam gotówka, która tak, no pracuje też, cały czas. Też to jest biznes niskomarżowy w założeniu, takich właśnie
1: kantory, a wydaje mi się, że też kluczem biznesu niskomarżowego jest y, bardzo dbanie o koszty. Więc, jakby kupowanie nieruchomości, lepiej to wsadzić w towar bądź mm -hmm. wrzucić do obrotu, niż kupić nieruchomość i się chwalić, że mam majątek. Prawda? No tak, to, jest, tak. to, jest też, to jest też stary prezes mi to powiedział, no, że to jest właśnie w biznesie niskokosztowym, trzeba, niskomarżowym trzeba dbać o
0: koszty. Mm -hmm, Dokładnie. E, tutaj piąteczka, e, no dziesiąty, już się zbliżamy, zbliżamy się powoli do końca. Tak? Dziesiąty punkt to jest, czy spółka ma dobrą komunikację z akcjonariuszami. No więc tutaj właśnie według mnie jest bolączka. Można by było y, większy ukłon zrobić do inwestorów indywidualnych. Y, tutaj daliśmy trzy tylko, ale myślę, że to jest łatwe do poprawienia, prawda? Y, czyli większa aktywność, y, no ty to zacząłeś, także y, idziecie w dobrym kierunku, bo i na kanale Veto u, u Maćka Wapniaka i tam chyba na... na... Nam zależy, tak. Także no jesteś obecny, jesteś tą twarzą, można powiedzieć, spółki. To, to się mi bardzo podoba. Natomiast e, no, konferencje wynikowe, gdzie prezes też by się pokazał, wypowiedział. Ja ta, myślę, że ty, dał ja, się ja,
1: ja go namówię, no żeby siadł tutaj z tobą na kanapie no, i zrobić mu takie QNA i takie okay. mocne. <laughs> takie mini szkolenie z relacji tak. inwestorskich na wszystko pewno by, by
0: wyszło na dobre. No. Jedenasty punkt. Czy spółka ma jasno określony profil podstawowej działalności? Wiesz, ja się Naciąłem mnie miłosiernie. Pierwszą inwestycją moją w, 2000, w 2000 roku był Electrim i to był konglomerat. To oni, oni tam mieli nieruchomości i telefonię komórkową ERA, y, której już nie ma, teraz jest i Mobile, przejął ich, to, to właśnie była Electrimu. Elektrownia również, port praskie, czyli nieruchomości, handel, nawet chyba biuro, biuro maklerskie otworzyli przez jakiś czas, funkcjonowało, taka moda była, tak, że, tak także ja teraz unikam jak ognie właśnie konglomeratów, uważam, że one mogą funkcjonować dobrze, ale jak rozrosną się zbyt bardzo, to już prezes nie jest w stanie kontrolować, prawda, i to... Yy, to już nie tylko te, to linia biżuterii, o której Ty masz prawo nie wiedzieć, bo jesteś z innego działu, tak głównie handel, ale po prostu oni nie wiedzą czy tam nie jest yy nie ma jakieś nieprawidłowości, czy faktycznie czy prezesi nie zaczynają zaniedbywać swoich obowiązków i tak dalej, więc jest dużo case'ów takich właśnie upadłych um, aniołów można powiedzieć, no akurat um, u nas się przytrafił i ja teraz um, jest, um, wyznaję taką zasadę, że spółka powinna być skoncentrowana, czy zarząd na jednej działalności praktycznie tak jak porównuję, jak promień lasera, tak, że na, na jednym, bo wtedy jest naj, największe Multitasking prawdopodobieństwo... Multitasking nie działa, tak? Największe prawdopodobieństwo jest, że, że wyspecjalizuje się i będzie mistrzem w tej dziedzinie. tak? No, ni niestety, no, spółka, która chce robić wszystko, no to nigdy nie będzie najlepsza w żadnej dziedzinie. Jestem zdania, lepiej się wyróżnić, tak? znaleźć sw swoją niszę, wyspecjalizować się w czymś. I, I to jest klucz do sukcesu. Tutaj w przypadku menicy jak najbardziej. Tutaj nawet można było dać szóstkę, ale tutaj ten yy, no, pięć i pół, bo właśnie jest to poszerzenie o, o biżuterię. Nie wiem, czy to jest akurat dobry kierunek, czy zły, ale jednak to tak jakby jest delikatnie jakby odbiega już, jeżeli będzie rozwijane, prawda, bo to czy, czy to jednak y, te tradycyjne y, placówki jakby były <grychy> rozwijane, no to już jest jakaś tak poboczna troszeczkę, chociaż y, związana z, z działalnością, ale jednak trochę poboczna. Dwunasty punkt, czy spółka jest w stanie utrzymywać stałą dynamikę zwiększenia zysków? No tej... Bardziej Ty jesteś ekspertem od metali szlachetnych, ale ja uważam, że jeżeli inflacja będzie coraz bardziej dawała znać, no to złoto, srebro są y, tradycyjnie postrzegane jako idealnymi takimi hedżami, czyli zabezpieczeniami przed inflacją. Ja akurat liczę na to, znaczy liczę, no, y, spodziewam się, że jednak to jest nieuchronne, że wobec tego do druku banków centralnych, ale też i wsparcia rządów, takiego już niekontrolowanego zasypywania gospodarki kasą i, i czy to Europejski Bank Centralny, czy nawet NBP i nasz rząd e, w tym momencie, no to ta inflacja się, się pojawiła, ona już jest tam oficjalnie podawana w okolicach 4%, -4% e, czyli ktoś, kto ma pieniądze na lokacie, on prawdopodobnie traci jakieś 3-3,5% realnie w skali roku, więc naturalny przepływ będzie z lokat w kierunku właśnie metod na, na zabezpieczenie się przed inflacją, i złoto, srebro należy do, do, do takich aktywów jak najbardziej. Więc tutaj 5,5 bym mógł spokojnie przyznać. Tak, no to, to
1: słusznie, słusznie zauważasz, bo. Yy, szczególnie styczeń, luty było bardzo mocno widać jak odpływa kapitał do nieruchomości, do, do właśnie do kruszców. Ludzie likwidowali lokaty, ludzie wypłacali pieniądze z banku i, no i złoto teraz będzie
0: miało swoje złote czasy wydaje mi się. Ale też i na giełdę wiesz, e, te ostatnie tak, miesiące to Makarskie były naj, najlepsze w mojej karierze w ogóle. Jakby też o przypływ klientów na portal też i, i jakby nawet wejścia na portal były rekordowe, e, ale i przypływ nowych klientów to, to było widać. Najwięcej rachunków w ogóle e, przybyło w marcu, paradoksalnie, kiedy właśnie ta panika była największa. 30 tysięcy nowych rachunków maklerskich zostało otworzone, tak przy okazji. Także e, szeroką ławą chyba Polacy szukają właśnie takich alternatyw wobec lokat, tych, tych dziadowskich oprocentowania 0,1, tak, to jest chyba...
1: Niedługo będziemy dopłacać. Tak, no, tak. tak
0: w Szwajcarii wprowadzili taka ciekawostka właśnie um, ujemne lokaty, czyli ktoś, kto oszczędzał, był karany za to, że trzyma pieniądze w banku. I wyobraź sobie, że e, wzrósł gigantycznie popyt na sejfy, Ludzie zaczęli sobie w domach montować sejfy w mieszkaniach i zaczęli wycofywać pieniądze z banku. Także szwajcarski bank centralny już teraz zmienia strategię, już nie, nie będzie chyba otrzymywał tych, tych ujemnych stóp procentowych, bo istnieje realne zagrożenie po prostu ranu na banki, tak? czyli wycofywania pieniądza z, z, z rachunków, z lokat. Słuchaj, te 12 kryteriów, one nie są jednolite, jakby w sensie, że każda z nich ma określoną wagę, Największą wagę ma silna marka, unikalny produkt lub technologia o potencjalnym zasięgu międzynarodowym. Tutaj wy na razie działacie tylko w Polsce. Lokalnie. Jeżeli by były jakieś plany właśnie ekspansji międzynarodowej, rynek to bardzo lubi, inwestorzy to bardzo lubią. To jest tak coś, coś bardzo seksy, kiedy właśnie spółka otwiera jakieś czy placówki, czy przejmuje jakiś podmiot. Gdzieś nawet nie musi być daleko, Czechy, Słowacja, Rumunia bardzo się mocno rozwija, ten kraj gospodarczo również, co ciekawe. Więc ostateczna ocena to jest 4,4 w skali od 1 do 6, czyli całkiem nieźle, taka czwórka z plusem można powiedzieć. Jest kilka punktów, które można było poprawić tak nawet na szybko, czyli wprowadzenie polityki dywidendowej, jeżeli by prezes zdecydował się na właśnie dzielenie zyskami z akcjonariuszami regularne, no i te relacje inwestorskie, czyli kontakt poprzez konferencje inwestorskie, udział właśnie, konferencjach, czy to naszych longtermowych, czy, czy stowarzyszenia inwestorów, ale też organizacja własnych, co pewien czas, to się fajnie odbierana. Także jest potencjał, myślę, że nawet tutaj w porywach do, do pięciu można by było podjechać. No jestem mile zaskoczony, myślałem, że, że jeszcze tam parę szpileczek włożysz, będzie gorzej,
1: ale... Czyli generalnie nieźle. No, cztery i cztery to wiesz... To. Jest, jest okej. Okay. No fajnie, że to też jest rynek dosyć rosnący, bo też zauważyłem bardzo duże obroty w tym roku i, i drugi kwartał też jest dosyć fajnym kwartałem dla spółki i pro prognozy, które, które gdzieś tam, to, to co widzę, trzeci, czwarty, też może się fajnie zamknąć poprzez to, co się właśnie dzieje na rynku. Mhm. Ten, ten hecz inflacyjny
0: i złoto to się bardzo fajnie spina. No i też fajną nazwę macie, mędnica skarbowa, co się kojarzy no, z taką... Z wiarygodną, stabilną spółką, wręcz ja, y, jeszcze nie znając ciebie, to myślałem, że to jest spółka państwowa.
1: Wiele osób tak Czyli? myśli, ale niestety już państwowej mennicy nie mamy żadnej w kraju. Mm -hmm. A Nawet, co stało? Znaczy została sprywatyzowana, bo jeszcze wcześniej była mennica państwowa, później się przekształciła na mennicę polską, na spółkę akcyjną i y, Jakubas z małżonką mm -hmm. ją Kupili. Okej, okay, tak no tak? właśnie chciałem,
0: chciałem się zapytać. No. Tak. I, I
1: oni mają taki trochę, taki po, 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 yy, przechodząc yy, w, stronę, w stronę tych kryteriów, bardzo taki rozwodniony profil działalności, bo yy, przegrali z Brytyjczykami na bicie monet, robią dużo nomizmatów, nieruchomości, tak, tak, deweloperka, parkometry. Mhm. Yy, gdzieś tam w różne strony, to złoto gdzieś tam u nich jest tak jakby trochę na bizzboku. I może relacje inwestorskie mają lepsze, ale ostatnio też na forum na bankierze było, że ktoś kupił akcję Mennicy Polskiej i chciał sprzedać jako Mennicy
0: Skarbowej, bo się pomylił. No i tak, tak niestety jest, że te, te nazwy są bardzo, bardzo podobne. No. Znaczy ja słyszałem, że tutaj jest gra w przypadku Mennicy, bo mówisz, że przegrali przetarg na bicie monet, ale gra jest pod przyjęcie euro, że kiedyś ktoś musi te, te monety wybić, tak euro dla, dla Polski że tutaj podobno jest jakaś taka mega, mega nagroda, taki wiesz bonus dla inwestora. Myślisz, że, że wyjdziemy w to? W najbliższej przyszłości chyba nie, nie widzę tego, jakoś tam nawet na horyzoncie, ale kiedyś, dlaczego nie, no jak już tam faktycznie zrównamy się poziomem życia z naszymi zachodnimi sąsiadami, no to za 20-30 lat, tak? Oby szybciej.
1: Jeszcze mamy taką tradycję, na zakończenie każdego odcinka, jest taka myśl dla widzów, co byś chciał przekazać naszym finansowym prepersom, po tym odcinku na następny tydzień, żeby przez życie szli z tą myślą.
0: Okej, okay. słuchajcie, ja teraz powtórzę zasadę orana Buffetta, którą też Wam polecam. Bądź chciwy, gdy inni się boją, bój się, gdy inni są chciwi. Dziękuję Wam bardzo. Albert
1: Rokicki, dzisiaj z Wami. Jeżeli macie jakieś pytania do niego, napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie, lajkujcie. Dziękuję, cześć. Dzięki wielkie.